0: Добрый день! Сегодня 17 октября. Вы слушаете Латвийское радио 4. В эфире информационная программа «Сегодня в 13». Латвийские учителя получили меньше, чем ожидали, а некоторые даже меньше, чем раньше. С 1 января будущего года будет повышена минимальная заработная плата. Возможные решения в вопросах поддержки жителей Латвии относительно роста тарифов на электроэнергию сегодня обсудила комиссия Сейма по народному хозяйству. С 31 октября по 5 ноября в Латвии пройдет Балтийский драматический форум. 11 день продолжается война Израиля против группировки Хамас. Об этом и не только более подробно далее. В завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Латвийские учителя получили меньше, чем ожидали. Более того, у некоторых зарплата оказалась еще меньше, чем раньше. Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага отмечает, что снижение зарплаты учителей может быть связано с расчетами финансирования, перераспределением средств в самоуправлениях, уменьшением количества учеников и так далее. Часть вопросов может быть решена на уровне школы, часть на уровне самоуправления. Но уже сейчас мы можем сказать, что расчеты на национальном уровне не совсем верные. Поэтому сейчас мы проводим опрос управления и образования и в четверг, обратимся в Министерство за разъяснениями, сказала Ванага. В Министерстве образования и науки подчеркнули, что финансирование самоуправлением выделено, и Министерство проверит, как оно было перераспределено. 1 января будущего года минимальная месячная заработная плата составит не менее 700 евро, предусматривают поправки к правилам Кабинета министров, поданные на согласование Министерством благосостояния. Между тем, президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите подчеркивает, что данные изменения почувствуют в своих кошельках всего две группы, получающих зарплаты.
1: В общем, секторе работников где-то процентов там 15, это один из семи работников, получает э, минимальную зарплату. Немножко отличается в частном секторе и государственных, но там отличие, там пару процентов, вверх и вниз. Но в целом, если так очень э, грубо смотреть, то один из семи, один из десяти э, работников получает минимальную зарплату. Это коснется в первую очередь их, И вторая часть коснется, наверное, служащих в госучреждениях или связанных с ними, где заработная плата привязана к ну, коэффициенту минимальной зарплаты. И там тоже эти изменения почувствуют.
0: Столичное дымоуправление Ригаснаму Парвалднекс со следующего года планирует увеличить плату за управление домами. Как поясняет РНП, изменения в первую очередь связаны со значительным увеличением затрат на рабочую силу, появлением новых, обязательных для всех управляющих функций в сфере энергоэффективности, а также увеличением стоимости строительства. Повышение качества услуг также требует повышения квалификации персонала. Ожидаемое повышение в цифрах в программе «Домская площадь» озвучил представитель Риги СНАМУ Парвалднекс Крист Лейшкалнс.
1: Если мы говорим насчет а, больших домов, то это свыше 60 квартир. И если смотреть по объему повышения, то в этих домах а, это в среднем 8 центов. А, средние дома до этих 60 квартир, у них а, это повышение а, будет в среднем а, порядка 10 центов на квадратный метр. Есть а, некоторый объем домов, а, где издержки не повышается, и есть а, очень небольшой объем домов, где мало квартир, и там повышение больше.
0: Возможные решения в вопросах поддержки жителей Латвии относительно роста тарифов на электроэнергию сегодня обсуждала Комиссия Сейма по народному хозяйству. Депутаты, представители министерств и различных организаций, а также эксперты в сфере энергетики обсуждали возможные дальнейшие шаги в ограничении роста цен на электричество и другие энергоресурсы. На За заседанием
1: следил Михаил Никулкин. Сегодня на заседании комиссии Сейма по народному хозяйству обсуждали поправки к трем законам – о регуляторе общественных услуг, рынке электроэнергии и закону об энергетике. Сейчас для снижения последствий от повышения тарифов действует программа поддержки, которая предусматривает снижение тарифов на электроэнергию для домохозяйств на 60%, однако действовать этот механизм будет лишь до 1 января 2024 года. Подготовленные поправки будут являться продолжением политики по ограничению роста тарифов и поддержки потребителей. Первым депутаты обсуждали обсуждали поправки к закону о регуляторе общественных услуг. Вот что о них рассказал депутат комиссии Янис Патмалнекс «Новое единство». Поправки к закону о регуляторах общественных услуг.
0: Поправок две. Первое – это дополнить статью закона тем, что регулятор также определяет, в какой момент поставщикам услуг нужно пересматривать тарифы. В данном случае речь идет о распределении природного газа и электроэнергии. Также дополнена статья о том, что регулятор должен отчитываться перед Сеймом. Эта статья дополнена тем, что в отчет необходимо включать также информацию о том, Какие тарифы утверждены, и том, каковы прогнозы относительно этих тарифов.
1: Кроме того, планируется установить потолок для повышения тарифов. Ранее никаких ограничений в этом вопросе не существовало. В свою очередь, депутат комиссии Андрей Скулберг объединенный список считает, что предложенные поправки не решают проблему тарифов, а лишь устанавливают мораторий для компаний распределителей электроэнергии.
0: В данном случае мы не решаем ничего с тарифами. Нет ни одного предложения, как их снизить, как лучше оптимизировать работу. Мы просто говорим, тариф будет таким, несмотря на то, что расходы этих компаний на данный момент выше. То есть они осознанно работают с убытками, которые мы со второго конца из бюджета компенсируем. И Кабинет министров решает, получат Садалес и Аугстспрегума-Тиклс эту компенсацию или нет. То есть ситуацию мы не решаем. Мы просто устанавливаем мораторий,
1: что уровень роста может быть только таким. Капум Стоит отметить, что и Комиссия по регулировке общественных услуг, и Министерство климата и энергетики, и другие участники сегодняшней дискуссии, в том числе эксперты по энергетике, концептуально поддерживают предложенные изменения в законах. Ожидается, что ко второму чтению будет подготовлен ряд дополнительных предложений. Новое заседание Комиссии по народному хозяйству должно состояться в следующий вторник или среду. Михаил Никулкин, Служба новостей, Латвийского радио. Латвия с целью Буветайс выступил
0: категорически против повышения налога на природные ресурсы. Что вызвало недовольство, рассказывает председатель правления Латвия с целью Буветайс Андрис Берзинш. В сегодняшней ситуации, когда достаточно сложно работать всем предпринимателям, просто такое повышение, просто простое повышение налогов ради каких-то фискальных интересов, которые, кстати, не оговорены, куда же эти деньги потом пойдут, Это просто недопустимая вещь, именно поэтому мы, мы как как отрасль, которая занимается строительством дорог, мостов, протестуем против того, чтобы чтобы этот налог повышался. Для нас это означает удорожание всех работ, и в конечном итоге мы меньше сможем сделать хороших, хороших дел. На дорогах меньше меньше будет отремонтированных, асфальтированных дорог и так далее. Общество Zero Waste Латвия и Заля Бревейба сегодня откроют серию семинаров «Чисто, хорошо, давайте поговорим», на которых с представителями самоуправления обсудят проблемы сортировки биологических отходов. Первый семинар начинается в эти минуты. Его тема – биоотходы и компостирование. Второй семинар запланирован на 4 ноября в 13 часов. Его тема – чистый муниципалитет. А третий семинар – повторное использование и депозитные очки. Он состоится 7 декабря. Семинары про Пройдут на онлайн-платформе Zoom. С 31 октября по 5 ноября в Латвии пройдет Балтийский драматический форум. Это серия театральных мероприятий, которые проводятся каждый год по очереди в одной из трех стран Балтии. Его цель – познакомить зарубежных гостей с нашими лучшими спектаклями, наладить сотрудничество и международные культурные связи, рассказывает наш корреспондент Галина Грейдена.
2: В рамках форума научной конференции, дискуссии, мастер-классы, а также гастроли литовских и эстонских театров. На форум ожидается более ста гостей. Режиссеры, продюсеры, театральные критики, драматурги. Просмотр спектаклей со 2 по 5 ноября организует Союз театральных деятелей Латвии. Показы будут обеспечены переводом на английский язык. Рассказывает одна из координаторов программы. Евгения Шерменева. Я думаю, что такого большого смотра Латышского театра не было давно. В рамках нашей программы это больше 20 спектаклей будет показано в течение 4 дней. Будет и Валмерский театр, будет и Лейпайский театр. Не получилось пока у театров из Резыкны и из Даугавпилс. И далековато, и сложно организовать. Но мы для наших иностранных гостей будем делать специальную программу презентации Латышского театра, где даже те, кто не приедут, могут рассказать о своих работах и представить свою деятельность. Но все играют у себя Дома, за исключением Валмирского театра, который будет играть на Хансе Перонс, и театр из Валмеры, который будет играть на Малой сцене Далес театра. Будут маленькие негосударственные театры, все тоже принимать участие. На 1 ноября в музее театра запланирована научная конференция «Культура Скоростпункты», организованная Латвийской академией культуры, рассказывает Лига Улберте. Наша секция будет посвящена любительскому театру, В Латвии, потому что это большая зона театра, которая входит в систему праздника песни и танца. В Латвии очень в многих городах, многих местах около 400 вот таких непрофессиональных театров. И мы будем говорить об их проблемах и тенденциях. 2 ноября конференция с участием зарубежных театроведов, на которой выступят с лекциями балтийские режиссеры, говорит организатор Лаума Мелана Борткевича. Первый раз в Латвии собираются театроведы не только из Балтийских стран, но также из северных стран, потому что конференция происходит вместе с ассоциацией театроведов северных стран. Какие страны имеют? Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, Дания, но ну, также Эстония, конечно. У нас такое очень интересное название конференции на английском языке – Acting, Reacting, Enacting, Theory and Practice and Performing Arts. То есть мы воспринимаем театр как то действие не только на сцене, но и действие в нашем обществе и также реакции на всякие события, политики, очень много социальных таких наводок будет. Одно из таких направлений мы думаем о феминизме. У нас больше и больше женщин-режиссеры, женщин, также теоревведы, конечно. 3 и 4 ноября в Зиргу Пастс пройдет международная научная конференция ⁇ Актерское мастерство, теория и практика ⁇ А откроется форум 31 октября ⁇ гастрольным танцевальном спектаклем из Литвы Сава Кыке, своя группа. Спектакль получил много призов и объездил всю Европу. Его тема Роль власти раздел общества по национальному признаку ЛГБТ. Вся программа есть на сайте Союза театральных деятелей Латвии в разделе Скаты. Галина Грейданы, служба новостей Латвийского радио.
0: Одиннадцатый день продолжается война Израиля против террористической группировки «Хамас». Она началась утром 7 октября с массированных ракетных ударов террористов из сектора Газа, заходов боевиков «Хамас» на территорию страны и захвата заложников. В ответ Израиль наносит массированные авиаудары по сектору Газа. Тему продолжит Рустам Шукуров.
3: В результате атаки Хамас на Израиль, по последним данным, погибли более 1400 человек, ранены около 3400. В свою очередь власти подконтрольного Хамас сектора Газа заявляют, что в результате израильских ударов по сектору погибли более 2800 человек. Ранее Израиль предупредил более миллиона палестинцев, проживающих на севере сектора Газа, о необходимости эвакуироваться на юг, и тысячи людей бежали оттуда на автомобилях или пешком. Представитель армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил на последнем брифинге для журналистов, что уже около 600 тысяч человек покинули Север-Газы в ожидании сухопутной операции против Хамас. В своем ежедневном обращении Конрикус отметил, что 600 тысяч палестинцев приняли разумное и самосохраняющее решение перебраться на юг сектора. Еще 100 тысяч человек должны уйти, добавил он. Между тем, в интервью телеканалу ABC News Конрикус рассказал о подготовке армии обороны Израиля к сухопутной операции против Хамас.
0: Перед маневрами или какими-либо обширными боевыми действиями мы должны взять во внимание множество переменных. От физических факторов, таких как погода, до состояния наших войск, положения противника и других дипломатических и политических составляющих, а также, конечно же, гуманитарных вопросов. То есть это сложная и динамичная среда. Мы проводим оценку и выбираем лучшее с нашей точки зрения время для достижения заявленных нами военных
3: целей. Представитель армии обороны Израиля также прокомментировал то, насколько ситуация с захваченными группировкой Хамас заложниками влияет на решение о проведении наземной операции в секторе Газа.
0: Мы оказались в беспрецедентной ситуации, сталкиваясь с множеством разнообразных дилемм. Мы стремимся вернуть всех израильтян, удерживаемых этой беспощадной террористической организацией. Большинство заложников – гражданские лица, женщины, дети, старики, младенцы и даже 80-летняя женщина, пережившая Холокост. И мы полны решимости освободить их цель войны – полностью ликвидировать Хамас и все его военные возможности. И мы позаботимся о том, чтобы обе эти цели были достигнуты.
3: Следует отметить, что сама террористическая группировка Хамас утверждает, что в ее руках от 200 до 250 человек. Хамас также опубликовали видео с заложницей, захваченной во время вылазки 7 октября. На видео молодая девушка говорит, что ее зовут Майя Шем, что ей 21 год, она из городка Шоам и была захвачена Хамас на Вечеринки. В свою очередь, израильская армия подтвердила, что Мая была взята в заложники и говорит, что военные поддерживают связь с ее родными. Между тем, США и Израиль договорились разработать план оказания гуманитарной помощи жителям Газы. Об этом после многочасовых переговоров с израильским премьером Беньямином Нетаньяху заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По словам Блинкина Израиль опасается, что эту помощь может присваивать или уничтожать Хамас, и США разделяют эти опасения. Помимо доставки помощи, по словам Блинкина, он обсудил с израильтянами возможность создания зон безопасности для гражданского населения газы. Госсекретарь США также сообщил, что эти вопросы продолжат обсуждать с израильским руководством и президент Джо Байден, который в среду посетит Израиль. Тем временем колонны грузовиков с гуманитарной помощью населению Газы от Египта сегодня ночью отправились из города Эль-Ариш на Синайском полуострове КПП Рафах на границе с Газой. Однако, как сообщает BBC, контрольно-пропускной пункт еще не открыт. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Как сообщают в Минобороны Украины, за минувшие сутки российские военные обстреляли 10 областей Украины. Всего из разных видов оружия, в том числе минометов, танков и артиллерии, были атакованы 97 населенных пунктов и 31 объект инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Количество жертв уточняется. О погоде: ночью в по Алатовье переменная облачность, временами дождь, местами сильный, возможно, гроза. Западный-северо-западный ветер 5-10, на морском побережье порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс +15, плюс, а, плюс +5, плюс +10 градусов. Днем облачно с прояснениями, временами дождь. Западный-северо-западный ветер во второй половине дня сменится северо-западным-северным, скоростью 5-10, а в прибережных районах порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс +6, плюс +10. 10 градусов. В Риге переменная облачность, временами дождь. Западный северо-западный. Во второй половине дня северный ветер 5-10 метров в секунду. Порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха в ближайшие сутки плюс 7, плюс 9 градусов. Медицинский тип погоды второй благоприятный.